2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, tiêm chủng vẫn là vũ khí quyết định trong công tác phòng chống dịch. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Y tế sáng nay tổ chức lễ phát động tiêm mũi 3 và mũi 4 vắc phòng COVID-19 cho công nhân viên chức, người lao động cả nước. Các địa phương gấp rút chuẩn bị những phần việc cuối cùng nhằm đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông diễn ra nghiêm túc, an toàn. Sự cố mất điện trưa và chiều qua tại Hà Nội và một số điểm thuộc khu vực phía Bắc là do đâu? Các chuyên gia ngành điện cảnh báo sẽ vẫn còn xảy ra các sự cố tương tự. Trong phần tin quốc tế, hôm nay 30 quốc gia thành viên khối quân sự Hiệp ước với Đại Tây Dương NATO chính thức ký nghị định thư về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Không khí kỷ niệm Ngày Quốc Khánh của Mỹ bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng ở bang Illinois khiến nhiều người thương vong. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thường, Thường trực Ban bí Thư vừa ký ban hành kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận nêu rõ.
3: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước luôn được đảng, nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước còn nhiều hạn chế. Sau khi phân tích nguyên nhân của những hạn chế này, kết luận nêu rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn đến năm 2025, 2030 và 2045. Tinh thần là bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng thiết yếu mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận sử dụng nước công bằng, hợp lý. Kết luận số 36 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ 9 nhiệm vụ, giải pháp để các tỉnh, ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập quán triệt, xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện kết luận. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong đó yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các buổi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhận thức đúng, đầy đủ về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. Trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cấp, các ngành và người dân trong thực hiện công tác này, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước. Đặc biệt, chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội. Cơ cấu lại các ngành lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều nước, thực hiện các giải pháp tiết kiệm nước, tái sử dụng nước, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất để giảm thất thoát lãng phí, tăng cường thực hiện các biện pháp sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp để tiết kiệm hiệu quả, triển khai các giải pháp công nghệ lọc nước biển, bổ sung nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp tại các vùng khan hiếm nước, xâm nhập mặn, đầu tư xây dựng công trình bảo vệ kiểm soát nguồn nước, cấp chữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu, đầu tư khép kín hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi. Bảo đảm chủ động trữ nước ngọt điều hòa phân phối nguồn nước trong nội tỉnh lên tỉnh lên vùng toàn quốc phân bổ nước cho các vùng kinh tế trọng điểm miền núi phía bắc ven biển miền trung tây nguyên đồng bằng sông cửu long xây dựng hoàn thiện công trình cấp thoát nước sinh hoạt nông thôn đô thị ưu tiên đầu tư cho khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo thực hiện giải pháp tích trữ nước quy mô nhỏ hộ gia đình phục vụ sinh hoạt và sản xuất
2: Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, gồm Luật Cảnh sát cơ động, Luật thi đua khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
4: Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Quốc hội đã quyết định không quy định quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và giao cho chính phủ quy định về việc quản lý sử dụng số dư quỹ, dự kiến số dư được sử dụng như thế nào? Ông Nguyễn Đức Trì, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình thực hiện luật trước đây có xây dựng quỹ bảo vệ người đóng bảo hiểm được các doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp từ một phần nhỏ thu được để xử lý khi mà các doanh nghiệp bảo hiểm gặp rủi ro và không thể thực hiện được nghĩa vụ tài chính đối với người tham gia bảo hiểm thì sử dụng nguồn quỹ này. Đến nay, quỹ đã tích lũy được gần 1.000 tỷ. Bộ đã báo cáo chính phủ và chính phủ đã báo cáo quốc hội trình hai phương án, trong đó có việc tiếp tục duy trì quỹ này và thứ hai là không duy trì quỹ nữa. Và quốc hội đã có quyết định các doanh nghiệp bảo hiểm không phải trích cho quỹ này nữa và giao cho Bộ Tài chính đề xuất chính phủ phương án sử dụng số quỹ còn lại. Liên quan đến việc trường hợp nào cảnh sát cơ động được dừng xe, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, theo quy định của nhiều văn bản pháp luật hiện nay, các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng công an khi phát hiện phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì được phép dừng xe để xử lý, trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động.
5: Tất nhiên thì thẩm
6: quyền xử lý qua phát hiện các cái vụ việc này thì cũng được phân cấp theo các cái thẩm quyền khác nhau từ cao đến thấp và các cái loại dấu hiệu vi phạm thì cũng có thể là vi phạm pháp luật thần chính hoặc có thể là dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cái này thì cũng rất nhiều tình huống ở trên đường tóm lại là phát hiện các cái dấu hiệu vi phạm thì được quyền dừng xe để xử lý vì cái này sau này theo quy định chi tiết thì nó sẽ được viên dẫn dẫn chứng từ các cái luật khác đã được áp dụng từ trước đến nay
4: Liên quan đến việc làm thế nào để chúng ta khắc phục được việc khen thưởng nhiều, khen thưởng hình thức Ông Phạm Huy Giang, trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương cho biết Ngay từ quá trình xem xét, đề nghị khen thưởng Phải xem xét rất kỹ thành
7: tích của các tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng Bộ tỉnh phải họ hội đồng thi đua khen thưởng để xem xét trên cơ sở các thành tích Và bên cạnh cái việc là ý kiến của các thành viên đồng ấy, Thì còn có yếu tố nữa là những quy định liên quan đến cái việc là lấy ý kiến Các cơ quan chức năng, các cơ quan có thẩm quyền các cơ quan chuyên ngành các cơ quan quản lý nhà nước rất nhiều các cái kênh để lấy ý kiến và cái nữa là việc mà đăng tải trên các cái hệ thống thông tin ấy vì báo cáo ông chí có quy định rồi Thế và quan trọng hơn cả thì như vừa qua tôi đã báo cáo là một trong những cái điểm mới của cái dự án luật kỳ này ấy, là cái phân cấp rất mạnh cho các cấp trình khen thưởng trong quá trình xem xét đề nghị chúng tôi suy nghĩ rằng nếu như là làm được đúng theo cái quy định pháp luật ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ khen thưởng đúng khen thưởng trúng và nó hạn chế được những cái cái câu chuyện buồn như vừa rồi.
2: Sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cùng dự có các Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo các bộ ngành liên quan là
8: thành viên của ban chỉ đạo. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết vừa qua đã xuất hiện biến chủng mới ở nhiều nước trên thế giới và trong khu vực có nước xuất hiện hàng trăm nghìn ca mắc mới mỗi ngày, trong khi kinh nghiệm cho thấy các nước phát triển thường bùng phát dịch trước Việt Nam khoảng vài tháng. Ở trong nước vẫn có nơi có lúc còn lơ là chủ quan sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là tốc độ tiêm vaccine còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó có việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và mũi thứ ba cho người từ 12 đến 17 tuổi mặc dù chính phủ, thủ tướng chính phủ đã liên tục chỉ đạo, thủ tướng nêu rõ phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định phòng dịch tốt thì không phải chống dịch. trong đó thực tiễn cho thấy vaccine vẫn là vũ khí quyết định cùng với việc củng cố, nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. việc tiêm vaccine là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.
5: Hôm nay mình về thẳng thắn mình phải đánh giá lại tình hình, rồi cũng rút ra bài học kinh nghiệm gì để chúng ta tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cái việc phòng chống dịch này. Phòng là cơ bản là chiến lược lâu dài là quyết định. Mà phòng ở đây vắc xin, các cái điều kiện y tế đảm bảo, rồi nhất là y tế cơ sở y tế dự phòng. Thì đề nghị các ông chí cũng thẳng thắn cho đánh giá đúng khách quan tình hình, và đặc biệt là nguyên nhân về cái việc chậm chẽ trong cái việc tiêm vắc xin nguyên nhân vì đâu, vì sao? Bây giờ giải pháp thế nào? Còn khung cấp có, có vaccine thì nó đã khổ sở thế nào? Và ta mất mát thế nào? Ta đau thương thế nào? Chắc là chưa ai quên cả. Chúng ta ngồi đây chắc không chỉ nào quên cả. Và nhân dân cũng chưa quên cái này. Có điều là mình cái công tác tuyên truyền vận động thế nào để cho cái nhận thức nó đúng đắn. Từ cái nhận thức đúng đắn thì có cái hành động cho nó quyết liệt. Cán chí cứ chủ quan lơ là mất cảnh giác đến lúc nó xảy ra lại bị động, lại bất ngờ lại mất mát, lại hy sinh, lại chết chóc, đó. tôi thấy là bài học rất xương máu.
8: Kinh nghiệm xương máu khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường, chưa tiếp cận được vaccine, do vaccine khan hiếm trên toàn cầu, chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch, năng lực y tế hạn chế, chúng ta buộc phải dùng các biện pháp hành chính để chống dịch, vừa lúng túng bị động, vất vả, vừa mất mát, hy sinh, vừa ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế xã hội. Xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Chúng ta không bao giờ quên được những ngày tháng khó khăn như vậy. Tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh trong nước cơ bản được kiểm soát. Số ca mắc mới tử vong giảm sâu. Trong 30 ngày qua, tỷ lệ tử vong mắc là 0,02%. Trong đó, số mắc giảm 4,5 lần, khoảng 600 ca một ngày. Số tử vong giảm 10 lần so với tháng trước. 24 ngày qua, cả nước không ghi nhận ca tử vong. Hiện nay, Việt Nam đã tiêm được hơn 231 triệu liều vaccine. Ban chỉ đạo nhận định, trên thế giới, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và đã xuất hiện tại Việt Nam. Biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2 đang phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Do đó, trong thời gian tới, các ca nhiễm biến thể phụ BA.5 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng ở nước ta. Như vậy, số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do sự xuất hiện của biến thể phụ BA.5. Do vậy, hệ thống giám sát đáp ứng phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác, tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả nghị quyết ngày 17 tháng 3 năm 2022 của chính phủ, chủ động xây dựng và tập huấn với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát trở lại để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, ngày càng cao, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
5: Cái mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta vẫn phải kiểm soát được dịch bệnh và không để nó bùng phát trở lại. Quan điểm chỉ đạo là đặt sức khỏe của người dân, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết. Người dân là chủ thể, là trung tâm trong phòng chống dịch và chiến thắng dịch bệnh vẫn là chiến thắng của nhân dân. Là quán triệt tinh thần là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng là cơ bản, là chiến lược, là lâu dài, là quyết định. Chống dịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Dưới sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước và tham gia vào cuộc của nhân dân. Tiêm vaccine là nghĩa vụ trách nhiệm quyền lợi của mỗi người dân đối với chính mình, đối với gia đình, người thân và đối với xã hội. Phòng dịch thì phải sớm từ xa, ngay từ cơ sở để người bệnh được tiếp cận với lại các dịch vụ y tế sớm nhất có thể, nhanh nhất có thể.
2: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh sáng nay tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 15 để thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo báo cáo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
9: phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đen cho biết qua xét nghiệm ngẫu nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện biến chủng BA.4 và BA.5 của COVID-19, trong đó một trường hợp ở củ Chi và hai người ở thành phố Thủ Đức. Dù hai biến thể BA.4 và BA.5 không nguy hiểm như Delta, nhưng các nhà khoa học và tổ chức y tế thế giới WHO đã cảnh báo nguy cơ đằng sau biến thể này là khó lường. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh không được lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong bối cảnh mà dịch sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp. Biến thể
3: rất khó
10: lường
6: cho nên chúng ta không được lơ
3: là mất cảnh giác không được chủ quan bất cứ trường hợp nào tình huống nào đặc biệt hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sốt xuất huyết đang tăng theo đề nghị của giám đốc sở y tế là chúng ta phải ra quân mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa giống như phòng chống dịch covid 19
9: Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các đại biểu nhận định tình hình thuận lợi khó khăn thách thức của thành phố trong thời gian tới, nhất là những thách thức nội tại và tác động bên ngoài, cho ý kiến các nhóm giải pháp cho các tháng còn lại, nhất là các giải pháp đột phá ưu tiên, tạo xung lực mới, đảm bảo thành phố phục hồi toàn diện hơn, phát triển bền vững hơn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và các nhiệm vụ kế hoạch của nghị quyết đại hội lần thứ 11.
2: Sáng nay, Hà Nội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
11: Theo thông tin từ Bộ Y tế tại lễ phát động, trong 2 tháng qua, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 26 tháng 6, cả nước ghi nhận 130.462 ca mắc COVID-19 với 63 ca tử vong. Số mắc mới mỗi ngày hiện còn dưới 700 ca. Số ca mắc đã giảm 4,5 lần và số tử vong giảm 10 lần so với tháng trước đó. Thế nhưng tâm lý chủ quan lơ là của một bộ phận người dân và đơn vị khiến tỷ lệ người tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 67% và 31%. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khuyến cáo người dân nếu không chủ động tiêm mũi nhắc lại, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại nước ta rất cao, nhất là khi biến thể BA5 của Omicron đã xâm nhập nước ta. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã xuất hiện biến thể phụ BA5 của biến chủng Omicron cũng như là cái dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến hết sức là phức tạp khó lường trên thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã ghi nhận có sự tăng các cái ca mắc ở rất là nhiều quốc gia và do các biến thể phụ BA4 và BA5. Vì vậy mà nếu người dân mà không đi tiêm các cái mũi vaccine nhắc lại cũng như là các địa phương lơ là chủ quan không quyết liệt trong việc vận động truyền thông người dân đi tiêm xin mũi nhắc lại thì có thể có nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Ngay sau lễ phát động chiến dịch tiêm xin phòng chống COVID-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ công nhân viên chức người lao động, hơn 200 cán bộ người lao động thành phố Hà Nội đã hưởng ứng tham gia tiêm mũi nhắc lại để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Theo phát động của Bộ Y tế cũng như là Liên đoàn Lao động thì đến đây để tham gia nhắc lại mũi 4. Mình tiêm đầy đủ để ngăn chặn được, tái lại cái việc mà mình, mình mắc Covid, tham gia nhắc lại mũi 4. Sẽ ngăn chặn được cái, cái dịch bùng phát.
4: Mình uh, tiêm mũi 3 rồi và hôm nay uh, đang đi hưởng ứng tiêm mũi 4. Mình tiếp xúc với nhiều người, được tiêm mình cảm thấy nó an toàn hơn.
11: Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành công văn số 4422, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tăng cường vận động và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp triển khai tiêm chủng mũi 3 và mũi 4 vaccine phòng Covid-19 cho người lao động.
2: Thời sự VTV
9: nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc sáng nay. Các nội dung về phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết, úng ngập, môi trường, thúc đẩy tăng trưởng của thành phố từ nay tới cuối năm được tập trung thảo luận tại kỳ họp này. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, Đinh Tiên Dũng tới dự và phát biểu. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
12: phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết kỳ họp dành thời gian một ngày để thảo luận và dành một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn với hai nội dung đó là tái chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố và chất vấn về công tác quản lý khai thác sử dụng nhà đất thuộc quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề xuất các giải pháp hữu hiệu. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng còn lại và cả năm 2022, nhất là tập trung giả soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
5: Kiên quyết cắt giảm vốn của các dự án không giải ngân được, hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung nguồn vốn, chi trả nợ, thu hồi, vốn đứng trước các dự án có khả năng giải ngân tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Phải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các
12: công trình lớn, trọng điểm có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao. Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho thấy kinh tế thủ đô đã có sự phục hồi và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 2 tăng 9,49%, cao hơn bình quân chung cả nước cao hơn 1,4 lần kịch bản đưa ra đầu năm Tính chung 6 tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,79% gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 Cân đối thu chi ngân sách được đảm bảo Kim ngạch xuất khẩu ước tăng trên 17% so với cùng kỳ Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 2,3 lần Báo cáo cũng chỉ ra kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố 6 tháng đầu năm đạt rất thấp chỉ bằng hơn 17% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước thành phố chưa đạt chỉ tiêu về số trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm một bậc, chỉ số cải cách hành chính giảm hai bậc so với năm 2020.
2: Cũng sáng nay, Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh tăng 6,34% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Quảng Ngãi cho biết Những kết quả này là rất quan trọng, nhưng so với tiềm năng, lợi thế của tỉnh thì tốc độ phát triển còn hạn chế, cần tập trung tìm giải pháp khắc phục.
13: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng của một số ngành chưa cao, thu hút đầu tư vẫn chậm, tình hình doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể còn nhiều, hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xúc tiến giao thương tại các thị trường trong nước, cải thiện môi trường đầu tư còn có mặt hạn chế. Điểm ngãn trong đầu tư ngoài ngân sách chưa được khơi thông, vướng mắt về cơ chế thu hồi đất, giao đất cho thuê đất đối với một số dự án chưa được tháo gỡ kịp thời. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung phân tích, thảo luận, tìm các chủ trương, giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2022
2: và những năm tiếp theo. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra chiều qua. Thứ trưởng Lao động Thương minh và Xã hội Lê Văn Thành cho biết, tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân rất thấp. Sau 3 tháng triển khai, hiện mới chỉ có 15 địa phương giải ngân cho gần 13.500 lao động với kinh phí 70 tỷ đồng, đạt 1% so với mục tiêu đề ra. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội Lê Văn Thanh, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ thấp là các địa phương chờ kinh phí từ trung ương chưa đủ, chưa chủ động bố trí nguồn trực thiện. Để thao gỡ cho vấn đề này, vào hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp 100% kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện chính sách này. Cũng tại cuộc họp báo vào chiều qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền những động thái hoặc chính sách điều chỉnh cho phù hợp nhằm mục tiêu ổn định giá xăng dầu trong nước và hỗ trợ cho phát
8: triển kinh tế xã hội. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, dưới áp lực của giá xăng dầu thế giới liên tục có biến động tăng thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các giải pháp liên quan đến các chính sách thuế đánh trên mặt hàng xăng dầu để đề xuất cấp có thẩm quyền, có giải pháp hỗ trợ, bảo đảm kiểm soát, kiềm chế sự tăng nhanh của giá xăng dầu, tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày hôm qua, ngay sau khi được chính phủ thông qua, bộ trưởng bộ tài chính đã ký tờ trình gửi ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo đó, trình ủy ban thường vụ quốc hội cho phép điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu. Mức thuế đối với xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng 1 lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu ma rút, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng 1 lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. Mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng 1 kg xuống mức sàn 300 đồng 1 kg. Dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít. Thưa quý vị và các bạn, sự cố điện
2: áp tăng giảm bất thường và mất điện ở nhiều nơi trên đa bàn thành phố Hà Nội và một số khu vực miền Bắc và chiều qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hộ sử dụng điện. Đã có những thiết bị điện như điều hòa, tủ lạnh, quạt máy bị chập hoặc là cháy hỏng sau sự cố này. Thời tiết miền Bắc đang trong cao điểm mùa nắng nóng. Việc đảm bảo đủ điện với chất lượng điện an toàn, ổn định là vấn đề được dư luận quan tâm. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận ý kiến của các chuyên gia sau sự cố này.
8: Sự cố giao động điện áp dẫn đến dòng điện không ổn định, thậm chí mất điện xảy ra chiều qua mùng 4 tháng 7 là lời cảnh báo rất rõ ràng về nguy cơ mất ổn định cũng như an toàn của lấy điện. Đó là khẳng định của ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh. Theo chuyên gia này, thì những bất ổn đã được cảnh báo.
0: Ở đây cũng có một cái nguy cơ tiềm mẩn trong cái tình hình là chúng ta đã bắt đầu về mặt thiếu điện và phải huy động tối đa các cái nguồn sẵn có và trong đó thì các cái nguồn về điện tái tạo như là điện gió hay là điện mặt trời nó cũng bắt đầu có cái tỷ trọng cao cái thách thức ở đây là khi cái tỷ trọng của các cái nguồn mà điện chúng ta tạm gọi là không ổn định này được đưa vào quá lớn và vào những cái thời điểm đặc biệt là giữa trưa khi mà cái công suất được huy động của các cái nguồn điện tái tạo như điện gió và mặt trời quá cao và do một lý do nào đó có sự cố hoặc là có cái vấn đề về cái yếu tố thiên nhiên nó khiến cho cái công xuất phát nó tụt một cách rất là nhanh thì nó sẽ dẫn tới cái việc là cái cung ứng không đủ và gây ra những cái sự cố bất thường và hệ thống thì lại không có đủ các cái nguồn truyền thống để có thể bị động nhanh để bù đắp. Thì trong trường hợp này nó sẽ có thể diễn ra những cái tình trạng giống như là ngày hôm qua chúng ta đã thấy.
8: Đồng quan điểm này, chuyên gia cao cấp năng lượng Đào Nhật Đình, Hội Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam cho rằng, nhu cầu điện tăng nhanh trong khi nhiều nguồn điện đang chậm tiến độ, cùng với việc phát triển nhanh các nguồn năng lượng tái tạo, đặt ra cho hệ thống điện Việt Nam rất nhiều việc phải làm.
0: Năm năm vừa rồi thì điện khí, điện than nó phát triển hơi chậm, thế là nhiều nguồn lớn nó bị chậm tiến độ. Thì đấy là một cái chúng ta cần khắc phục bởi vì cái nguồn năng lượng tái tạo khi nó phát triển nhanh và đứng về gigawatt thì nó rất lớn nhưng nó lại không có thể huy động vào cái lúc cần thiết ví dụ như hôm qua thì thiếu nguồn cái thì người ta không thể bảo nguồn năng lượng tái tạo là anh tăng công suất lên hai mươi cho tôi hoặc là anh bật thêm tổ máy cho tôi điều đấy là không thể có thì phải có cái nguồn mà có thể chủ động ra lệnh cho nó được thì trong tương lai chúng ta cũng phải tránh cái hiện tượng là cái nguồn năng lượng tái tạo nó quá nhiều mà chúng ta lại không có nguồn dự trữ thì đấy là cái việc cần tránh còn nếu mà chúng ta vẫn muốn giá điện rẻ thì chúng ta vẫn phải chấp nhận là sẽ có những thời điểm mất điện.
2: Kỳ thi tốt nghiệp Trung Phổ thông năm nay dễ diễn ra vào ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tới với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước tham dự. Các địa phương đang gấp rút chuẩn bị những phần việc cuối cùng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc phòng chống gian lận thi cử. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga. Kỳ thi tốt nghiệp Chùa phổ Thông năm nay,
14: thành phố Hải Phòng có hơn 22.570 thí sinh dự thi tại 49 điểm thi. Đến thời điểm này, các trường đã hoàn thành việc ôn tập và chuẩn bị cho các em về tâm lý vững vàng và đặc biệt là lưu ý các em không được vi phạm các quy chế thi dù vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, với nhiều điểm thi có diện tích nhỏ, các dãy phòng học sát với nhà dân được bố trí để tài liệu vật dụng của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25m gặp khó khăn. Bên cạnh đó, với các thiết bị công nghệ cao tinh vi hiện nay, nếu thí sinh cố ý mang vào phòng thi, giám thị rất khó phát hiện. Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, nêu ví dụ tại kỳ thi vào lớp 10 vừa qua tại địa phương, khi có thí sinh mang vào phòng thi, một chiếc kính có gọng hơi to một chút so với bình thường. Cán bộ coi thi nghi ngờ, nhưng không đủ năng lực để phát hiện đó có phải là thiết bị thu phát sóng hay không. Hội đồng thi đã lập biên bản ghi nhận sự việc, và được sự đồng ý của trường ban chỉ đạo thi thành phố hải phòng đã phối hợp với ngành công an xác minh tính năng của chiếc kính và phát hiện chiếc kính đó có chức năng thu phát sóng vô tuyến ông đỗ văn lợi đề nghị
3: công nghệ cao cũng nằm cái rất là khó khăn tôi xin một cái đề xuất là trong trường hợp như vậy ban chỉ đạo thi các tỉnh thành phố sẽ chỉ đạo để ngành giáo dục phối hợp với ngành công an để mà xác minh cái tính năng của các cái thiết bị trong lúc thi không thể phát hiện được đó là có phải là vi phạm thế thì khi đó chúng ta xử lý sau khi chúng ta chống thi
14: trăn trở lo lắng của hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cũng là lo lắng của nhiều địa phương. Một số điểm thi tại Nghệ An đã có phương án dán kín toàn bộ cửa sổ hướng về phía các hội dân để chống việc gian lận bằng hình thức chụp ảnh đưa đề thi ra ngoài. Tại Hà Nam, địa phương đã phát hiện khởi tố vụ án sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp trung phổ thông năm 2021. 100% phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Ông Lê Mỹ Phong, Phó cục trưởng phụ trách cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh:
15: Khi phát đề thi, cán bộ phải phổ biến cho thí sinh nội dung nói về cái tầm quan trọng của kỳ thi năm nay, đặc biệt là phải thông báo rõ là mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước của tối mật thì đều là lộn bước nhà nước và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nhắc thêm thí sinh là không được mang kiểm tra lại sẽ còn điện thoại không. Năm ngoái vẫn còn 18 trường cả nước mang điện thoại vào, năm nay chúng ta phấn đấu không có một trường nào mang điện thoại vào.
14: Tại buổi làm việc với thành phố Hải Phòng về việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp chua phổ thông, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp chua phổ thông năm nay đặc biệt lưu ý.
15: Tôi đề nghị là
13: công an phải có một cái phương án rất là thận trọng. Một là với nhà dân, tại buổi làm việc với Nam Định thì thống nhất là công an khu vực sẽ đi giả soát lại toàn bộ những cái gia đình ở xung quanh điểm thi và sau đó thì có sự cam kết với những nhà dân ở xung quanh. Cam kết là không có tham gia, không hỗ trợ, không quan tâm. Thứ hai là bản thân phải có lượng tăng cường, lượng công an đi xung quanh cái khu vực này. Trong một thời gian nhất định
5: cần phải đi xem có gì bất thường.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời
8: tiết qua phần tổng hợp của Bế Bê tập viên Bùi Truyền. do tác động của dãy ngắp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay mưa rông sẽ khả năng mở rộng ra toàn miền bắc cục bộ có mưa vừa đến mưa to và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các vùng trũng thấp dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày mùng tám và mùng chín tháng bảy ở miền bắc trong đó trọng tâm mưa là ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy còn hôm nay Nắng nóng chỉ còn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Và từ ngày mai, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc. Tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8 tháng 7. Trong đó hôm nay và ngày mai, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo từ ngày mùng 8 tháng 7, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Nam Trung Bộ nên miền Trung giảm nắng nóng. Riêng Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 7 có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, lưu ý mưa rông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 7. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong thời điểm hai nước đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Nga được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Kim ngạch thương mại song phương năm ngoái đạt hơn 7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với năm 2020. Nga hiện có 151 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng bốn đăng ký hơn 950 triệu đô la Mỹ. 30 quốc gia thành viên Khối quân sự Hiệp ước với Đại Tây Dương, NATO hôm nay chính thức ký nghị định thư về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, để qua đó khởi động tiến trình phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu này tại Nghị viện mỗi quốc gia thành viên NATO. Tin của phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
16: Nghị định thư được ký trong ngày 5 tháng 7 tại Bruxelles sẽ chính thức khởi động tiến trình xét duyệt đơn xin gia nhập khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Để được trở thành thành viên chính thức của Liên minh quân sự, hai quốc gia Bắc Âu cần nhận được sự đồng ý của Nghị viện toàn bộ 30 quốc gia thành viên NATO. Trong ngày 4 tháng 7, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Konen và Ngoại trưởng Thụy Điển Al Linde đã có các cuộc thảo luận cuối cùng với các quan chức NATO tại Bruxelles, để khẳng định một cách chính thức nguyện vọng gia nhập NATO cũng như năng lực đáp ứng với các nghĩa vụ chính trị, pháp lý và quân sự của khối. Việc Phần Lan Thụy Điển gia nhập NATO sẽ là sự kiện có tính bước ngoặt, tạo nên thay đổi về cấu trúc an ninh lớn nhất tại châu Âu kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh và được xem là một trong những hệ quả trực tiếp của xung đột Nga Ukraine. Tiến trình phê chuẩn việc Phần Lan Thụy Điển gia nhập NATO sẽ phụ thuộc vào mỗi quốc gia thành viên NATO và thường kéo dài từ 8 cho đến 12 tháng. Tuy nhiên, tại thượng đỉnh NATO tuần trước, hầu hết các nước thành viên NATO đều cam kết sẽ đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn để Phần Lan Thụy Điển sớm trở thành thành viên đầy đủ của NATO qua đó loại bỏ các nguy cơ về an ninh với hai quốc gia này trong thời gian chờ đợi. ẩn số duy nhất vẫn là thái độ của thổ nhĩ kỳ khi tổng thống thổ nhĩ kỳ ông recep tayyip erdogan mặc dù đã rút lại sự phản đối đối với phần lan thụy điển nhưng vẫn cảnh báo thổ nhĩ kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn cản tiến trình phần lan thụy điển gia nhập nato nếu hai quốc gia bắc âu không thực hiện các cam kết và nhượng bộ đã ký trong thỏa thuận ba bên với thổ nhĩ kỳ. trong đó gây tranh cãi nhất là việc dẫn độ một số thành viên lực lượng người quốc mà thổ nhĩ kỳ cho là thuộc thành phần khủng bố hiện đang sống ở phần lan và thụy điển về thổ nhĩ kỳ để xét xử.
17: Tổng
2: thống Nga Putin vừa chúc mừng các lực lượng của nước này giành được chiến thắng ở Lugansk, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ mới cho quân đội. Nhà lãnh đạo Nga hy vọng các lực lượng ở các mặt trận khác sẽ đạt được thành công như ở khu vực Lugansk, đồng thời định nghị các lực lượng tham gia vào chiến dịch giải phóng Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, nghỉ ngơi và nâng cao khả năng chiến đấu. Các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, không khí của ngày lễ bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng ở bang Illinois khiến nhiều người thương vong. Phóng viên Phạm Huân thường Chú tại Mỹ thông tin.
18: Nhiều hoạt động chào đón ngày Quốc Khánh bao gồm các buổi diễu hành và bắn pháo hoa đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden đã chào đón 1.000 nhân viên thuộc các ngành nghề thiết yếu và thành viên các gia đình quân nhân tại Nhà Trắng. Đây là sự kiện lớn được tổ chức trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Biden nhấn mạnh. I've never been more
6: Tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về nước Mỹ như ngày hôm nay và sẽ không bao giờ từ bỏ sự lạc quan này. Ngày hôm nay, chúng ta cần tiếp tục cam kết đối với tinh thần yêu nước, đối với một nhiệm vụ lớn và phức tạp hơn, bảo vệ và làm cho liên bang của chúng ta hoàn thiện hơn, hiện thực hóa bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta và đảm bảo rằng nước Mỹ không phải là nơi mang dấu ấn của sự thèm khát quyền lực, mà của niềm tin, hy vọng và cam kết.
18: Không khí kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ở Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng đẫm máu tại một buổi diễu hành ở thành phố Highland Park thuộc bang Illinois. 6 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương trong vụ xả súng. Hầu hết các nạn nhân tử vong tại hiện trường và một người đã chết sau khi được chuyển tới bệnh viện. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường trên mái một tòa nhà và kẻ tình nghi được xác định danh tính là Robert Bobby Cremo, da trắng, 22 tuổi và là người địa phương. Tên này đã đứng trên mái một tòa nhà và nhắm bắn vào đám đông người dân đứng xem buổi diễu hành.
2: Thưa quý vị, trong diễn biến mới nhất, cảnh sát đã bắt giữ Robert Bobby Grimo, kẻ tình nghi trong vụ xả súng. Hiện các cơ quan chức năng của Mỹ đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Các dòng phụ mới BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đã trở thành chủng vượt trội chiếm phần lớn các ca mắc COVID-19 ở nhiều nơi trên thế giới. Cả Mỹ và Liên minh châu Âu đều coi đây là các biến thể đáng lo ngại, đồng thời lo ngại về một làn sóng dịch mới trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Giới chức Y tế Toàn cầu cũng khẳng định Vaccine vẫn là hiệu quả trong ngăn ngừa, bệnh nặng và ca tử vong do COVID-19. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các dòng phụ mới có khả năng lây truyền cao của biến thể Omicron trở nên phổ biến ở nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Italia, Bồ Đào Nha. Nhiều quốc gia đang chuẩn bị cho sự gia tăng số ca mắc trong những tháng tới. Các nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ các biến thể phụ mới với các nghiên cứu ban đầu cho thấy các kháng thể có được nhờ vaccine hoặc những lần mắc bệnh trước đó, dường như kém hiệu quả hơn đối với BA.4 và BA.5. Tuy nhiên, chúng lại dường như không gây ra các dạng bệnh nghiêm trọng hơn và mức độ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hầu hết các quốc gia đều chưa có ý định tái áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế, đồng thời khẳng định vaccine vẫn là vũ khí hữu hiệu để bảo vệ người dân trước bất kỳ làn sóng lây nhiễm mới nào. Nhiều quốc gia đang cung cấp liều tăng cường cho các nhóm người lớn tuổi hoặc có nguy cơ mắc bệnh để tăng cường khả năng bảo vệ các triệu chứng nghiêm trọng. Các công ty dược phẩm cũng đang nghiên cứu để sản xuất vaccine đặc hiệu cho Omicron. Đồng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia tiêm chủng cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất, đồng thời nhấn mạnh hàng trăm triệu người vẫn chưa được tiêm chủng và có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong.
5: This
6: Đại dịch này đang thay đổi nhưng nó chưa kết thúc Chúng ta đã đạt được tiến bộ nhưng khả năng theo dõi virus đang ngày càng hạn chế hơn do các báo cáo và nghiên cứu trình sự xen giảm Điều này có nghĩa là việc theo dõi biến thể Omicron và phân tích các biến thể mới xuất hiện trong tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn
5: Thời
6: sự VOV Nhanh
9: Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư tuyến đường mới từ khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến cảng biển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Tuyến đường này sẽ kết nối đồng bằng và miền núi, mở rộng không gian phát triển của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung, thúc đẩy giao lưu hàng hóa dọc hành lang kinh tế Đông Tây. Bài viết của phóng viên Long Phi, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Cửa khẩu quốc tế Nam Giang tỉnh Quảng Nam mỗi ngày đón hàng trăm lượt xe container, xe tải vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh đông nam Thái Lan và Hạ Lào vào miền Trung Việt Nam. Từ cửa khẩu này, các phương tiện đi qua quốc lộ 14D dài 75 km để đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Nam Giang. Tuyến đường này có độ dốc lớn, hiện tồn tại 24 điểm đang giao thông, nhiều đoạn che khuất tầm nhìn, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Người dân địa phương lo ngại mỗi khi đoàn xe container đi qua gần như chiếm hết lòng đường các phương tiện giao thông khác rất khó đi lại ông lê văn tùng tài xế xe tải thường xuyên lưu thông qua đây cho biết đường đã xấu lại quá hẹp nên việc vận chuyển và bảo quản hàng hóa gặp nhiều trở ngại
6: có về những người tuyển hàng mà muốn về cảng tân sa để đi ra được ngoài nhiều hơn thì tùy am tròn con đường này vì cửa liên nó ngắn à, nhưng mà đường dọc nhiều quả thì tỷ lệ xa là trời cũng được đạt cái, 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 cái tốc độ cho phạt cùng muốn là mở rộng hơn để đi về cảng đà nó gần hơn
10: từ tháng 8 năm ngoái, cửa khẩu Nam Giang Đắc Tơ chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế. Hơn một năm qua, cửa khẩu này vẫn chưa phát huy hết công năng do hệ thống giao thông chưa khớp nối đồng bộ. Ông Lê Lai Sivlay, bí thư tỉnh trưởng tỉnh Xê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho rằng, chính phủ hai nước Việt Nam và Lào cần bổ sung quy hoạch, tăng cường đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông để cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tơ trở thành cánh cửa mới kết nối hành lang kinh tế Đông Tây. Ông Lele Sivilay kỳ vọng tương lai không xa sẽ mở ra cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung Nam Lào, thúc đẩy tiến trình kết nối và hình thành cộng đồng ASEAN cửa khẩu đắc tự ọt là cửa khẩu quốc tế đầu tiên của tỉnh xê công sẽ tạo điều kiện thông thương hàng hóa nâng cao đời sống người dân bên cạnh đó kinh tế xã hội của tỉnh xê công sẽ ngày càng phát triển hơn cặp cửa khẩu quốc tế nam giang đắc tự ọt sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác mới cho các tỉnh biên giới hai nước nói chung qua đó cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hữu nghị hợp tác và phát triển những năm qua Việt Nam đã mở nhiều tuyến đường chiến lược theo trục Đông Tây, khai thông tuyến giao thương hàng hóa từ Thái Lan, Lào, Campuchia, đưa hàng hóa xuất khẩu sang các nước. Tiến sĩ Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Đầu tư Nông thôn Quốc gia cho rằng, việc mở rộng nâng cấp tuyến đường từ cửa khẩu phía Tây với các cảng biển lớn phía Đông không chỉ tạo ra sự phát triển của riêng tỉnh Quảng Nam, mà là động lực phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các nước ASEAN
6: thì đây là cái khát vọng của mình cùng với các bạn Lào, và Campuchia và Thái Lan mở những con đường ra với biển. Mình sẵn sàng có cửa biển tốt, mình sẵn sàng có hệ thống sân bay tốt, hệ thống dịch vụ tốt. Toàn bộ cái không gian logistic để phục vụ không chỉ cho phía Tây, mà cho cả phía các quốc gia mà có cùng biên giới ở phía Tây với mình. Nếu làm đấy là cái mà quá thành công.
10: 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam, việc rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng là ước vọng bao đời nay của người dân địa phương tạo điều kiện cho vùng tây quảng nam phát triển ông lê trí thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế lớn để phát triển logistics dựa vào hệ thống cảng biển đã được quy hoạch đầu tư bài bản và các khu công nghiệp khu kinh tế đang phát triển mạnh khi hệ thống giao thông được đầu tư khớp nối đồng bộ sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển công nghiệp du lịch và khai thác tối đa tuyến hành lang kinh tế đông tây miền trung cái tiềm năng phát triển ở khu vực đồng bằng rất hẹp thị trường ta rất là nhỏ ta phải khơi thông
15: cái thị trường khu vực vùng Tây kết nối được sang Lào và Thái Lan Các cái khu kinh tế đang phát triển thì tiếp tục được nghiên cứu đầu tư cho nó xứng tầm hơn thu hút được các cái lượng hàng từ Thái Lan từ Lào, trung chuyển sang Việt Nam qua các cái cảng ở khu vực miền Đông để phát triển công nghiệp chế biến và từ đó xuất khẩu đi Thì như thế thì chúng ta sẽ phá được cái thế cô lập ở khu vực sườn phía Tây
2: Chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao
17: chăng tin đầu tư tài chính
13: Thưa quý vị và các bạn Giá vàng thế giới Nimitz tại sàn Kitco ở mức 1808,2 8082 đô la một ao. Trong nước giá vàng biến động nhẹ, cụ thể vàng SEC, Nimitz phổ biến mua vào là 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra là 68 triệu 720 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tiến Minh Châu, Nimitz giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 53 triệu 160 000 đồng một lượng, bán ra là 53 triệu 860
17: 000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá hôm nay ở mức là 23.121 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng tiếp 9 đồng một đô la so với phiên giao dịch trước. Lợi dụng tâm lý nhiều nhà đầu tư muốn gỡ lỗ trên thị trường chứng khoán cơ sở, một số đối tượng lừa đảo
13: đã dựng lên sàn giao dịch ảo không. với cam kết lãi suất hấp dẫn. Ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia hội nhóm trên không gian mạng,
17: tránh bị lôi kéo, dẫn dắt dẫn tới thiệt hại không đáng có. Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn đang loay hoay tìm hướng đi và tiếp tục răng co nhẹ quanh tham chiếu. Dòng tiền tranh thủ tìm kiếm cơ hội ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Đáng chú ý là một số cổ phiếu ngành ngân hàng tiếp tục nhích lên. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN index đạt 1.189,21 điểm, còn HNX Index đạt 278,55 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, phát triển các dự án nhà ở xã hội quy mô hàng trăm hecta đang là xu hướng được các doanh nghiệp lựa chọn. Đây được cho là yếu tố then chốt để đưa giá nhà ở xã hội về mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân khu đô thị. Muốn vậy, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp và sự chung tay tạo điều kiện về chính sách phát triển nhà ở và quỹ đất sạch ở các địa phương. Cùng với đó là hoạt động hợp tác liên danh của ba nhà, nhà quản lý, nhà đầu tư và nhà tín dụng để hoàn thiện các dự án dở dàng, cải thiện nguồn cung trên thị trường. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông, cái phân khúc nhà ở xã hội thì cái nhu cầu của người dân vẫn rất là lớn và cần phải làm những cái dự án tầm cỡ quy mô như thế. Thì ông đánh giá như thế nào về cái khả năng đáp ứng từ phía các cái doanh nghiệp nội?
15: Khi chúng ta đã làm được dự án quy mô hàng trăm hecta và nhà ở chất lượng cao thì cái việc mà chúng ta mô đun hóa đi để chúng ta làm cái nhà ở cho người thu nhập thấp và với tiêu chí làm sao nó phải lâu dài. Chúng ta không làm cái gì rẻ mà nó lại xuống cấp nhanh mà chúng ta phải làm gì Diện tích nó phù hợp Thì như vậy thì những người mà người ta Có cái lượng tiền nhất định thì Người ta sẽ chọn diện tích nhỏ trước Sau đó có điều kiện người ta sẽ tăng cái diện tích lên Và như vậy thì chúng ta không hình thành Những cái khu tập thể mới Mà chúng ta sẽ xây dựng những cái nhà ở chất lượng Chúng ta thấy rằng kinh nghiệm của Hàn Quốc Ở trong Gangnam Style nó có những cái nhà ở Cho người thu nhập thấp nhưng chất lượng rất tốt Thành ra chúng ta nên có khái niệm là gì Làm quy mô lớn để tiết kiệm Nghĩa là gì Những cái khu mà cho người thu nhập thấp Mật độ xây dựng rất thấp, nhưng chúng ta làm cao tầng, chúng ta làm chất lượng Thì cái việc đó là nó tạo ra được nâng cái chất lượng sống Nhưng lại giải quyết được nhu cầu về cái nhà ở Và như vậy thì nó sẽ có cái sự phát triển bền vững Chứ không phải là mang tính chất là gì Chỉ làm cách nào rẻ hay thấp tầng, không phải
13: Vậy thì là để giá bán ấy một cách hợp lý thì theo ông là cái chính sách ạ Đặc biệt là vai trò của Bộ Xây Dựng Để có cái cách nào để phối hợp thực hiện được những cái dự án nhà ở xã hội Cho người có thu nhập thấp cũng như là dự án nhà ở công nhân ạ
15: mà Bộ Xây dựng cần đặt hàng tỉnh thành lớn hay các cái địa phương mà có khu công nghiệp là đặt hàng những cái khu đất sạch quy mô hàng trăm hecta và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ mời mời thầu các cái nhà đầu tư để làm sao mà người ta đưa ra được những cái giải pháp để mà gì nhà ở chất lượng nhưng giá thành lại cạnh tranh phù hợp với thu nhập thì như vậy là chúng ta phải đặt hàng chúng ta cần hàng trăm hecta để, để có phát triển những dự án như vậy
13: thưa hiện nay xử lý các cái dự án bất động sản thì hiện nay đang dở ra thì rất tại các ngân hàng rất là lớn tái cơ cấu á các cái sản phẩm là bất động sản dở ra thì theo ông là vai trò của các nhà trong trường hợp này nhà tín dụng người nhà đầu tư bất động sản rồi chủ đầu tư thì có cái cách nào tháo gỡ thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh để cung lên thị trường ạ à?
15: cần giải quyết vấn đề này thì đầu tiên phải minh bạch minh bạch là gì chủ nợ thì người ta phải minh bạch hóa và người ta phải làm rõ rằng là một là người ta có khả năng là tự thanh lý các tài sản đó người ta tự sắp xếp tài chính nhưng phần lớn là người ta sẽ không làm được cái việc đó. thì tiếp đến từ tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng có những sản phẩm thế chấp đấy thì áp dụng những cái biện pháp mà quan trọng nhất là gì? phải tổ chức tạo những cái sản phẩm đó ra thị trường. vì thực ra thì thị trường sẽ quyết định rất là nhanh các cái vấn đề như vậy. cuối cùng thì vấn đề là gì? họ phải đưa ra sản phẩm ra thị trường và minh mạch cái thông tin đó thì mới có cái nhà đầu tư đủ năng lực để tiếp nhận những dự án đó, giải quyết các vấn đề tồn tại, họ chi trả cho ngân hàng để họ có thể và đủ tiềm lực để tiếp tục triển khai những dự án đó
13: bà xin cảm ơn đồng.
6: Thưa quý vị và các bạn, qua 36 trận tranh đấu sôi nổi tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lượt đi vòng chung kết giải Fusan HD Bank vô địch quốc gia 2022 do VOB và VFF phối hợp tổ chức đã kết thúc vào chiều tối qua. Trong lượt trận cuối cùng của lượt đi vòng chung kết, Sacoco thắng cách biệt Hưng Gia Khang Đắk Lắk 5-2 để dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, còn Sài Gòn FC vượt qua Thái Sơn Bắc 3-0 tạm đứng thứ tư với 14 điểm. Ông Nguyễn Ca, trưởng ban tổ chức giải cho biết: Đến hôm nay
4: giải đã kết thúc lượt đi tại thành phố Đà Lạt. Phải nói rằng là mùa giải rất là thành công về mặt chuyên môn, chất lượng của giải đấu đã nâng tầm so với lại các năm trước đây. Cực tính của các trận đấu khá là hấp dẫn, tỷ số của các trận đấu cũng không có sự cách biệt quá lớn, tạo ra một sự kịch tính rất hấp dẫn cho lượt về tại thành phố Cần Thơ vào tháng 10 năm 2022.
6: Còn tại vòng Nam V-League, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Việt ngay ở sân hàng đẫy trong trận đấu muộn diễn ra tối qua. Đúng phút thứ 90, Giang Crescio đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trọn vẹn cho Hồng lĩnh Hà Tĩnh. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đánh giá về chiến thắng của các học trò.
7: Chúng ta phải thông cảm một cái là cái khí hậu hôm nay nó cản trở cái việc chơi bóng của cầu thủ ở trên rất lớn. Tôi nghĩ đó là một yếu tố làm cho cái trận đấu với cái tốc độ nông cao. Bóng đá mà nó cũng có nhiều cái sự may mắn, nhưng mà cái vấn đề tới cái sự hiểu biết của tôi về cả cầu thủ Việt Tén thì cũng một phần giúp cho chúng tôi có những cái, cái sự chuẩn bị tốt hơn khi đối đầu với họ. Và thực chất là ở cái trận đấu này, nhiều tôi là người hưởng lợi Trong vòng 11 ngày, đội Việt Tén phải đi
6: đầu 4 trận đấu.
7: Tôi kể hợp cái đầu phòng chúng tôi là cố gắng làm cho họ chơi chậm và để tìm cách để họ lên để quản công.
6: Bên phía Việt FC, huấn luyện viên trưởng Trương Viên Hoàng thừa nhận các cầu thủ đã không kịp hồi phục thể lực sau khi tham dự vòng bảng AFC CUP
7: các cầu thủ đôi khi mà đấu giải FC Cup về thì các cầu thủ có cái thời gian hồi phục nghỉ quá ít các bạn đá ở trong đấy một cái thời tiết nó mát hơn cái thời tiết ở ngoài này trước này rất là coi đấy các bạn không có cái thời gian hồi phục nhưng mà quan trọng nhất là bóng đá thì chúng tôi cũng có rất là nhiều cơ hội mà chúng tôi cũng có được bàn thắng thì thua cái này thì cũng là điều đương nhiên trong bóng đá chúng tôi sẽ phải tính toán lại hàng thủ chúng tôi lỡ mất quá nhiều vào vị trí trung vệ Đắp các cầu thủ khác ở trái vị trí về để chơi cái này chúng tôi trong cái thời quãng thời gian sắp tới tôi cũng được nghỉ lượt này thì chúng tôi sẽ phải chuẩn bị lại cho những cái lượt đấu tiếp theo.
6: Cũng trong tới qua, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi với mưa nhỏ kéo dài tại thủ đô Manila, Philippines, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho giải AFF Cup nữ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết. Chúng ta đây là sau
7: cái thời gian thi đấu rồi. Tất cả những cái buổi tập ở đây thì đều thời gian ngắn và cường độ cao để chân tay nhanh nhẹn. Thì các buổi sáng thì chúng tôi sẽ tập bổ trợ những cái động tác xoay sở tốc độ phản xạ nhanh để chúng ta dần dần làm quen với các cái trận đấu. Thế còn buổi chiều thì chúng tôi tập kỹ chiến thuật, mảng miếng tấn công, đấy chuyển hướng tấn công. Hậu vệ thì là vừa qua có những cái nhược điểm thì chúng tôi khắc phục, chúng ta bổ sung thêm để chúng ta có những cái hoàn chỉnh hơn.
6: Cơ hội vượt qua vòng bảng của Hình Như cùng các đồng đội là rất cao, nhưng thử thách sẽ đợi họ ở bán kết với các đối thủ mạnh của bà Nga là chủ nhà Philippines, Thái Lan và đặc biệt là khách mời Australia. Huấn luyện viên Mai Đức Trùng chia sẻ.
7: Tôi rất là quan trọng các đối thủ ở cái bảng B này. Chúng ta có 5 đội, nếu mà đánh giá bình thường thì là bảo là chúng ta trên cơ, thì đấy là lý thuyết thôi. Campuchia vừa qua người ta đã rất tiến bộ, là lần đầu tiên người ta cũng tham dự SEA Games thôi, à, nhanh chóng và tiếp cận được. Và bóng đá nữ là tất cả các nước, bây giờ người ta đầu tư rất là nhiều. Chúng tôi không chủ quan, cũng phải tính toán từng trận đấu một để chúng ta làm sao, vượt qua từng trận đấu một, chúng ta vào để bán kết chung kết.
6: Cũng liên quan đến các đội tuyển quốc gia, Sabeco chính thức công bố thỏa thuận hợp tác mới với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, bia Sài Gòn trở thành đối tác hàng đầu và độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia và đội tuyển U23 từ nay đến năm 2025. Ông Benet Tổng Giám đốc Sabeco, chia sẻ
4: We have invested, well, we have sponsored many things, including a... Uh- Chúng
11: tôi đang có hợp tác cùng với bên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng như cho ra rất là nhiều sáng kiến bằng một cái chương trình gần đây chúng tôi vừa đưa ra đó là Việt Nam Thắng Vàng. Thì chúng tôi cũng đưa ra và cũng hỗ trợ cho những cái về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng nữa. Tôi có một sự quan tâm rất là đặc biệt dành cho thể thao, đặc biệt nhất đó là về bộ môn bóng đá. Và do đó là trong lòng tôi thì bóng đá luôn luôn là có một cái vị trí gì đó nó rất là đặc biệt.
6: Thời gian qua, Sabeco không ngừng hỗ trợ cho thể thao Việt Nam như tài trợ Siêu Cam giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc, đóng góp 5 tỷ đồng hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tập huấn, phát triển tài năng thể thao. Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF khẳng định:
3: Đây là cái năm thứ hai kỳ việc nâng cấp mối quan hệ tài trợ từ đồng hành lên thương hiệu tài trợ hàng đầu và thời hạn gần 3 năm thì nó cũng sẽ là một cái thể hiện cái quyết tâm rất là cao tạo nên những nền tảng cho bóng đá Việt Nam có điều kiện để phát triển tốt hơn, cái điều kiện mà để cho các đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự các cái giải đấu ở từ khu vực châu lục và thế giới khi có điều kiện và các đội tuyển Việt Nam thì có những cái sự ủng hộ mạnh mẽ bổ sung lực lượng kịp thời để để luôn luôn có những cầu thủ mà sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ trong thời gian tới.
8: Dự báo thời tiết. tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác riêng sơn la và hòa bình chiều nắng có nơi có nắng nóng đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 25 đến 35 độ riêng khu vực đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ có nơi trên 36 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi
2: là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lực những tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tiêm chủng vẫn là vũ khí quyết định trong công tác phòng chống dịch. Chỉ rõ việc tiêm vaccine đang có dấu hiệu chững lại, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Người đứng đầu các cấp chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn. Sau 3 tháng triển khai gói hỗ trợ thuê trọ cho người lao động, hiện mới chỉ có 15 địa phương giải ngân cho 13.500 lao động với kinh phí 70 tỷ đồng, đạt 1% so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân gói hỗ trợ thấp là các địa phương chờ kinh phí từ trung ương, chưa chủ động bố trí nguồn thực hiện. Để tháo gỡ cho vấn đề này, hôm qua Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp 100% kinh phí từ ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện chính sách này. Hôm nay 30 quốc gia thành viên khối quân sự hiệp ước đại Tây Dương NATO chính thức ký nghị định thư về việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO để qua đó khởi động tiến trình phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu tại nghị viện mỗi quốc gia thành viên NATO. Việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO được xem là một trong những hệ quả trực tiếp của cuộc xung đột Nga Ukraina. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.